0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir starten, wie immer der Hinweis, ich freue mich total über Feedback, wenn das, was ich hier erzähle, euch gefällt, euch hilft. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr es kommentieren wollt, wenn ihr mir vielleicht auch widersprechen wollt, freue ich mich total, wenn ihr auf mich zukommt, wenn du auf mich zukommst und mir schreibst, entweder äh, über soziale Medienkanäle, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, äh, wo auch immer. Wir haben für eigentlich auf fast allen Plattformen, ähm, Accounts oder Seiten oder Ähnliches eingerichtet für den Podcast. Ähm, alle Links findest du in den Shownotes, die du, wenn es die auf der Plattform, wo du den Podcast hörst, nicht gibt, findest du die auf der Website www.personal-agility-podcast.de. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare hinter, äh, zu hinterlassen, weil jede... Folge ist dort ein Blogpost mit Kommentarfunktion und auch dort in Diskussion zu kommen. So, worum geht es dieses Mal? Dieses Mal geht es um das Thema Work-Life-Balance versus Work-Life-Integration. Und äh, was ist das? Ähm, das will ich jetzt erstmal anfangen ein bisschen zu erklären. heraus die Annahme ist, dass wir uns, die wir uns hier mit dem Thema beschäftigen, äh, dass es, es uns darum geht oder dass wir das wollen, dass es zwischen unserer primären Erwerbsarbeit, sei das jetzt unsere Anstellungsverhältnis ähm, oder eben unsere primäre selbstständige Tätigkeit, wenn ihr selbstständig seid oder vielleicht auch euer Studium, wenn ihr studiert oder was auch immer eure primäre Tätigkeit ist, ähm, und den anderen Themen in eurem Leben sind, das können natürlich vielleicht auch Nebenprojekte sein, aber eben auch so Dinge wie Familie, Freunde, Gesundheit, Fitness, Zeit für sich selbst und so weiter und so fort. Wir haben ja über dieses Fünf-Aspekte-Modell auch schon häufiger mal gesprochen, dass man all das irgendwie in ein gesundes Gleichgewicht bringen will. Wenn du also eher so ein hochfokussierter, willentlicher Workaholic bist, der sagt hier, der Großteil meines Lebens ist auf meine primäre Arbeit ausgerichtet, ich bin da voll drauf fokussiert, das hat seine Vor- und Nachteile, ich weiß nicht, ob es auf Dauer gesund ist, aber Fokus hat eben auch so Vorteile, dann ist das, worüber ich heute rede, vielleicht nur am Rande interessant. Ich will das mal kurz versuchen zu definieren, was der Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten Work-Life-Balance und Work-Life-Integration ist. Work-Life-Balance, das ist in aller Munde. Ähm, das wollen alle irgendwie erreichen. Ähm, insbesondere sagt man ja, dass die jüngeren Generationen, ähm, Generation Y und äh, Z, Millennials äh, und eben die, die danach kommen, dass das denen besonders wichtig ist. Ich glaube, aber das ist vielen Menschen wichtig. Ich glaube, die Jüngeren haben vielleicht mehr Mut äh, danach zu fragen. Ähm, das ist die klare Abgrenzung von Arbeitszeit und privater Zeit. Das kann unterschiedlich aussehen. Das kann entweder laufend sein, also äh, zum Beispiel, dass ich eine feste, begrenzte Arbeitszeit habe und danach auch wirklich äh, Feierabend ist. Das kann eben auch die, die Abgrenzung sein zwischen, äh, ich sag mal, Arbeitszeit, wo ich eben, Arbeitstage habe und Urlaubszeit, wo ich dann eben auch komplett von dieser primären Arbeit abschalten kann. Ähm, und es gibt durchaus auch Beispiele, gerade auch bei sehr modernen Unternehmen, die eben dieses mit dieser festen, begrenzten Arbeitszeit sehr ernst nehmen. Ein Beispiel ist der, ja ich sag mal mittelständische ähm, Voice-over-IP-Anbieter Sipgate aus Düsseldorf, den ich hier auch vielleicht schon ein oder zweimal erwähnt habe, die ganz klar sagen, die machen Jetzt in Corona-Zeiten mag das anders sein, aber der Vorzeit haben gesagt, sie machen zum Beispiel gar kein Homeoffice. Die Leute sollen auch gar nicht ihre Arbeit mit nach Hause nehmen. Die sind vor Ort, haben ihre feste Arbeitszeit, haben sogar Stechuhren. Nicht, dass sie nicht zu wenig arbeiten, sondern dass sie nicht zu viel arbeiten, wenn da Leute zu viel arbeiten. Nach der Stechuhr wird mal ein Gespräch mit ihnen geführt, ob sie nicht vielleicht in Zukunft ein bisschen früher nach Hause gehen wollen. Und denen wird gesagt, ihr sollt nicht irgendwie von zu Hause noch E-Mails beantworten oder sonst irgendwas. Ähm, wenn ihr eure private Zeit habt, habt ihr eure private Zeit. Oder eben die andere Möglichkeit ist blockweise, dass man eben sagt, man nimmt sich zum Beispiel regelmäßig Sabbaticals, arbeitet viel und macht dafür Sabbaticals oder es gibt in manchen ähm, Branchen, gibt es ähm, ja sowas wie Saison-Crunch-Times, also das ganz klar ist, zum Beispiel bei Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern gibt so was Da ist ganz klar, das erste Quartal im Jahr ähm, muss ganz viel gearbeitet werden, äh, weil da eben die Prüfungssaison ist, wo die meisten Kunden ihren Jahresabschluss brauchen, alle die eben von äh, im Kalenderjahr gleich Geschäftsjahr haben und äh, dann in den Quartalen danach ist eben mehr Zeit, wo man dann eben auch mal dann diese Überstunden unter Umständen wieder abbauen kann, sich mehr Urlaub nehmen kann ähm, auch wenn sicherlich die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ähm, riege, zumindest die Großen dort in der Branche sicherlich nicht die besten Vorbilder für Work-Life-Balance sind. Äh, und es gibt natürlich auch noch so besondere Arbeitsplätze, sowas wie zum Beispiel, wenn man, ist jetzt gerade auch wieder in Corona-Zeiten jetzt nicht ganz aktuell, aber zum Beispiel so Sachen wie auf Kreuzfahrtschiffen oder auf irgendwelchen Ölplattformen, wo Leute eben ähm, dann, Mal mehrere Wochen mehr oder minder am Stück arbeiten, wo die eben wirklich dort vor Ort sind, äh, sieben Tage die Woche, teilweise 15, 16 Stunden am Tag ähm, und quasi nur ganz kurz Freizeit und Schlafen und der Rest wird gearbeitet ähm, und dann eben längere Zeiten wieder haben, die sind dann vielleicht sechs Wochen vor Ort oder acht Wochen vor Ort und dann sitzen sie wieder sechs oder acht Wochen ähm, zu Hause und haben komplett frei. Das ist also auch nochmal eine Sache. Ähm, es gibt da noch mal Sonderformen. Also ich kenne das von ähm, Freelancern, äh, die eben in, in Projekten arbeiten und reisen zu ihrem Projektort, ähm, dass die dann zum Beispiel auch so in der Woche haben, dass die sagen, die arbeiten von Montag bis Donnerstag ganz viel, 10, 12 Stunden oder noch mehr. Und haben dafür dann Freitag bis Montag, wo sie dann nach Hause zu ihrer Familie fahren, dann eben dafür frei. Das ist also das Grundkonzept Work-Life-Balance. Ich habe eine ganz klare Abgrenzung. Das ist meine Arbeitszeit, das ist meine private Zeit. Die sollten in einem guten Gleichgewicht sein und nicht ineinander einhergehen. Das andere Konzept ist, das ist jetzt kein ganz offizieller Begriff der ist, ich glaube, ihn benutzen auch andere Leute, aber für mich ist es so ein bisschen so eine, so eine Eigenentwicklung, aber er liegt auch nahe, ist Work-Life-Integration. Ähm, dahinter liegt die Idee, dass sich die eigentlich ja künstliche Trennung, wenn man das mal so ganz ursprünglich denkt, zwischen äh, Arbeitszeit und privater Zeit aufhebt. Ähm, dem zugrunde liegt, und da werdet ihr sehen, dass da vielleicht auch so ein Punkt ist, der, wo die Agilität ähm, auch sozusagen dort in Bezug kommt, ist, dass der Fokus ist mehr auf den Outcome als auf die gearbeitete Zeit. Und das ist auch eine moderne Geschichte. Äh, viele Unternehmen tun sich damit noch schwer, aber die Überlegung, dass es eigentlich mir als Unternehmen ja egal sein kann, ob jetzt mein Mitarbeiter an dieser Aufgabe zwei Tage oder acht Tage gearbeitet hat, ich möchte ja dieses Ergebnis haben. Und wenn äh, eben der eine Mitarbeiter das in zwei Tagen kann und dafür dann eben ein bisschen mehr freie Zeit hat und ein anderer vielleicht dann vier Tage dazu braucht und ein bisschen weniger freie Zeit haben kann, ist das ja erstmal für mich als Arbeitgeber egal. Ich, ich will ja den Outcome haben. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass ich als Arbeitgeber zum Beispiel weniger darauf achten muss, äh, ist der jetzt auch pünktlich da, sitzt der seine Stunden ab, macht der zwischendurch nichts anderes, surft er nicht im Internet, der Fokus ist eher auf den Outcome. Ähm, das hat natürlich auch seine Negativseite, weil wenn man eben es nicht in zwei Tagen kann, ist man halt da auch benachteiligt, aber äh, das ist mit einer offenen und menschlichen Art und Weise miteinander umzugehen oder vielleicht, wo dann auch der, der schneller kann, auch mal dem hilft, der es nicht ganz so schnell kann in einer Teamsituation, vielleicht auszugleichen. Das ermöglicht zum Beispiel auch, oder das zur zu Work-Life-Integration gehört es auch dazu, was wir jetzt auch in Corona-Zeit verstärkt sehen, dass ich nicht mehr diese Fixierung auf den Arbeitsort habe, das heißt, ich kann arbeiten, wo ich will, von zu Hause auf, wo es eh verschwimmt oder was ich jetzt eben auch mehr und mehr gesehen habe, ähm, Leute, die eben sagen, okay, ich fahre mein, mit meiner Familie jetzt schon mal irgendwie ins Ferienhaus nach Holland, was ja oder, oder äh, wo immer eben auch sonst, was ja, ich sag mal, jetzt auch in den Corona in ein Ferienhaus zu fahren, war ja auch vom Risiko eine gute Sache und zu sagen, okay, ich fahre mit meiner Familie da schon mal früher hin, ich habe vielleicht nicht so viel Urlaub, aber wir fahren da vielleicht vier Wochen hin und drei Wochen von den vier Wochen arbeite ich während der Arbeitszeiten vom Ferienhaus aus, da habe ich gutes Internet, ich habe meinen Laptop dabei, ich kann dort normal meine Arbeit erledigen und der Rest meiner Familie macht irgendwelche Unternehmungen oder genießt einfach das Leben in dem schönen Ferienhaus, vielleicht mit einem Garten und dem Strand in der Nähe. Ähm, und eben in dieser einen Woche sagt man dann, da konzentriere ich mich komplett auf die Familie. Das heißt eben auch dieses Auflösen, ich muss an einem bestimmten Ort sein, sondern kann eben auch zu dem Ort gehen, der für mein Gesamtleben am besten ist und von dort aus arbeiten. Da spielen dann eben auch so Dinge rein, wie zum Beispiel digitale Nomaden, ähm, die eben, durch die Welt reisen, ist jetzt auch gerade wieder Corona-bedingt eher schwierig, aber davor ging das sehr gut. Dort leben, wo vielleicht auch die Lebenshaltungskosten niedriger sind oder wo es spannend ist oder eben auch einfach viel von der Welt zu sehen und parallel dazu zu arbeiten. Man arbeitet, und das ist auch ein Vorteil, der für beide Seiten, sowohl für den Arbeitnehmer oder den Selbstständigen, also den Arbeiterbringenden, als auch der, der die Arbeit gerne haben will, äh, eigentlich von Vorteil ist, man arbeitet dann wenn es gerade produktiv ist. Ihr kennt es sicherlich alle, man hat unterschiedliche ähm, Zeiten, sowohl im Tag, als auch vielleicht auch mal über mehrere Tage verteilt, wo man mehr oder weniger produktiv ist. Also ich habe zum Beispiel ein ganz ausgeprägtes Mittagstief, so nach dem Mittagessen, äh, da kann man mit mir nicht viel anfangen, da, da bin ich nicht sehr produktiv, da kann ich nicht gut denken. Ähm, das ist... Ähm, keine gute Zeit zum Arbeiten. Und wenn ich es mir frei einteilen kann, äh, dann arbeite ich eben eher morgens einen Block, da bin ich relativ produktiv und dann spät spätnachmittag in den frühen Abend hinein, wo ich nochmal für mich einen sehr produktiven Block habe. Für andere Menschen ist das anderes. Und es gibt, ich merke das bei mir selbst, Wochen, in denen bin ich sehr, sehr produktiv, da kriege ich unglaublich viel weggeschafft. Und Wochen, da merke ich schon relativ schnell, äh, es fluppt nicht so. Und, ähm, wenn ich darauf reagieren kann, wenn das mein Auftraggeber oder mein Arbeitgeber mitmacht, dann kann ich eben in den Wochen, wo es mehr fluckt, mehr schaffen und in äh, Wochen, wo ich merke, nee, äh, das läuft nicht so gut, ähm, dann nehme ich mir einfach mehr Freizeit ähm, und ähm, habe damit eben quasi auch für beide Seiten einen Nutzen gebracht. Dazu gehört aber eben auch dazu solche Trends, wie dass man die Trennung der Geräte ein bisschen aufhemmt, also dieses Bring-Your-Own-Device, also es ist ja häufig noch so, dass man eben dann seinen Firmenlaptop hat oder den Kundenlaptop und man darf ja alles nur auf diesem Gerät machen, weil das ist ja mit ganz viel Sicherheitssoftware äh, abgeschirmt und man kann da nichts irgendwo anders hinspeichern. Aber es ist halt unheimlich unpraktisch, weil ich immer umswitchen muss und eben auch hier wieder eine künstliche Trennung zwischen Arbeit und Leben habe. Ich habe zum Beispiel im Moment gerade arbeite ich sehr schnell für, sehr stark für einen Kunden. Da kann ich alles, was ich brauche von meinem normalen Rechner zu Hause auf meinem Schreibtisch oder auch von meinem Laptop, wenn ich unterwegs bin, machen. Ich brauche keinen speziellen Rechner von ihm. Ich kann auf alles zugreifen, was ich brauche und das macht es für mich sehr bequem. Ich glaube, wir haben die Unterscheidung jetzt ganz gut gezeigt. Also Work-Life-Balance, klare Trennung von Arbeitszeit, privater Zeit, äh, ein guter Balance und Work-Life-Integration, äh, das Ganze eben verschwimmen zu lassen äh, in einer guten Balance, dass man sagt, ich habe genug Zeit für mich, ich habe genug Zeit für das, was mein Arbeitgeber oder mein Kunde will, mehr Fokus auf den Outcome. Äh, es ist nicht so wichtig, wie viel Zeit ich da jetzt exakt und in welcher Stückelung, ich es exakt und an welchem Ort ich es exakt gemacht habe. Die Frage, die wir uns stellen können, bin ich denn frei in meiner Entscheidung, welcher dieser Konzepte ich für mich wählen will, weil ich denke, es gibt dafür beide Konzepte ähm, durchaus Vorlieben, weil beide Konzepte auch Vor- und Nachteile haben. Ähm, ich kann ganz klar sagen, dass es im Moment noch so ist, dass im Moment gerade es deutlich einfacher ist, in Richtung der Work-Life-Balance zu gehen und das liegt daran, dass auf der einen Seite es immer noch eine ganze Menge ja, Drängen dazu gibt, diese Trennung zwischen Arbeit und privat zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich, gerade ich als Selbstständiger kann das berichten, die Finanzbehörden, also das Finanzamt möchte sehr genau aufgeschlüsselt haben, welche Dinge, die ich zum Beispiel ausgebe, nun privater Natur und äh, dienstlicher Natur sind. Und ähm, wenn die den Verdacht haben, dass ich etwas ähm, zu stark, das ist zum Beispiel in einer Reise, wenn ich eine Reise gemacht habe und die den Verdacht haben, dass ich das zu stark privat nutze und eben nicht dienstlich bedingt ist, dann werden die unter Umständen sagen, nee, diese Reisekosten erkennen wir nicht an, die können nicht steuerlich geltend gemacht werden. Oder auch bei Anschaffung. Äh, ich muss relativ klar trennen, ich muss getrennte Konten haben. Das heißt, die, dort ist ein st relativ starker Druck zwischen zwischen dem, was Arbeit ist und das, was privat ist, zu trennen. Das ist bei Angestellten jetzt nicht ganz so stark, aber auch dort, ähm, wenn man es zum Beispiel darum geht, was jetzt, ich denke, im Rahmen der, 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 der Nachbetrachtung der Corona-Zeit mit deutlich mehr Homeoffice angeht, wenn es zum Beispiel um das heimische Arbeitszimmer geht, was ja immer so ein großer Streitfall ist, ähm, beim Steuererklärung äh, wird sich da sicherlich noch einige spannende Dinge ergeben. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch noch eine ganze Menge äh, Arbeitgeber, aber auch Kunden, die noch sehr stark Arbeitszeit fokussiert sind. Ich meine, wird pro Stunde bezahlt, äh, man soll so und so viel Arbeit erbringen, aber auch der Gesetzgeber, um zum Beispiel ähm, den Mindestlohn sicherzustellen, muss man selbst bis zu noch eine, wenn man eigentlich ein relativ hohes Gehalt ist, wo eigentlich ganz klar ist, dass man, dass das jetzt mit dieser Mindestlohn-Geschichte relativ wenig zu tun hat, ist noch die Verpflichtung da, dass Arbeitszeiten getreckt werden müssen, um auch sicherzustellen, dass die Person nicht eben so viel gearbeitet hat, dass selbst dieses gute Gehalt nicht für den Mindestlohn ausreichen würde. Das ist sicherlich alles in gutem also mit einem guten äh, Grund dahinter gemacht werden. Die Leute wollten damit etwas Gutes erreichen, aber es behindert eben an vielen Stellen eben auch die Flexibilität, auch auf Seiten dessen, der eigentlich geschützt werden sollte. Das heißt, im Moment haben wir sicherlich eher noch einen Trend in Richtung Work-Life-Balance, aber ich denke jetzt mit diesen ganzen Erfahrungen, den wir als Gesellschaft machen, mit verstärktem Homeoffice, ähm, wo eben einfach diese Trennung nicht mehr so klar ist, aufrechtzuerhalten ist und immer mehr Unternehmen wollen ja auch die vor ort immer stärker einschränken, bauen Bürokapazitäten ab und so weiter und so fort, wird uns diese Frage immer stärker auch beschäftigen. Das Ganze hat natürlich auch Gefahren, das will ich auch gar nicht ähm, verschweigen und über die sollte man auch sehr gut nachdenken und im Zweifel auch mit seinem Arbeitgeber, seinen Vorgesetzten oder seinen Kunden auch mal reden. Auf der einen Seite bei der Work-Life-Balance ist eine Gefahr, dass Versprechungen oder Absprachen, die man getroffen hat, ähm, um die Work-Life-Balance auch wirklich sauber abzugrenzen, nicht eingehalten werden. Häufig ist es auch gar nicht, ich sag mal böse gemeint, dass da jetzt ein böser Arbeitgeber ist, der vorher sagt, ja, ja, sie können super Work-Life-Balance machen und dann nachher sagt, jetzt arbeite aber noch mehr oder du musst mir auch abends noch auf meine E-Mail antworten, sondern häufig sind es, das gibt es natürlich auch, aber häufig sind es auch Sachzwänge, dass es einfach dann mal Situationen gibt äh, und die häufiger auftreten, als man denkt, wo eben es doch einfach, inhaltlich notwendig ist, um seine Arbeit gut zu machen, eben dann mal länger zu arbeiten oder auch nochmal am Wochenende irgendwie zu schauen, ob irgendwas gut läuft oder auch nicht und das eben dazu führt, dass es eine Verschiebung der Balance gibt. Was da jetzt schon ein bisschen enthalten wird, war, ist die zweite, ähm, der zweite Punkt, insbesondere in Unternehmen, die das noch nicht so stark leben, dass diese klare Abgrenzung zu Beispiel vor allem diese Erreichbarkeit in dem Unter äh, Unternehmen kulturell nicht akzeptiert wird, dass eben die Vorgesetzten eben dann doch nicht akzeptieren, zu sagen: Ja, okay, ich habe dir um, ich habe Ihnen doch eine Mail geschrieben und es eben nicht akzeptiert wird, dass die Mail, die man abends um 10 bekommen hat, eben erst morgens um 9 oder um 10 gelesen wird. Ähm, und äh, das das eben dazu führt, dass man einen Dauerkonflikt bekommt und man dann eben entweder aufgibt oder das Weite sucht. Und das Dritte ist, und das ist so ein versteckter Punkt, und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, und das ist vielleicht auch der Grund, warum im Moment da gerade, aber ich glaube auch, das wird auf Dauer nicht anhalten, die Jüngeren dort eher noch entspannter sind, ich würde sagen, wenn die in das Alter 30 aufwärts kommt, wo Karriere in stärkerer Punkt ist, wird da sich auch noch ein bisschen was ändern, wenn sich nicht bis dahin hoffentlich die Unternehmen noch stärker kulturell geändert haben, dass solche Sabbaticals oder eine klare Abgrenzung von Arbeitszeit zwar akzeptiert wird in den Unternehmen, aber im Endeffekt ein Karrierehindernis ist, weil im Endeffekt dann doch die befördert werden, die immer arbeiten, die immer erreichbar sind, die als Helden den Tag retten. Und das ist eine versteckte Gefahr die auch zum Beispiel bei so Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, ein ganz klares Problem sind, wo es eben auch heißt, natürlich kannst du dir Zeit für die Familie nehmen, natürlich kannst du halbtags arbeiten, natürlich kannst du eine lange Elternzeit nehmen, äh, aber im Endeffekt das dazu führt, dass man dann eben bei Beförderungen oder bei Aussuchungen von 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 Führungskräfteprogrammen und so weiter und so fort hinten angestellt wird und damit eben sich seine Karriere kaputt macht. Und das kann okay sein für dich persönlich, aber eben viele Leute wollen eben trotzdem auch Karriere machen. Auch die Work-Life-Integration hat seine Gefahren. Die größte Gefahr ist, dass die Work-Life-Integration in der positiven Form setzt ja voraus, dass ich als Person relativ stark bestimmen kann, wann und wo ich arbeite, nämlich so, wie es eben in meine Gesamtlebensplanung passt, wie ich gerade produktiv bin, wie es die, meine persönlichen Gegebenheiten gerade zulassen. Sicherlich in einem gewissen Rahmen, in Abstimmung mit dem, was mein Arbeitgeber oder Auftraggeber braucht, aber die, sozusagen die Auswahl, wann und wie ich das mache, noch mehrheitlich auf meiner Seite liegt. Und die große Gefahr ist, dass das eben nicht funktioniert, sondern dass man eben häufig auch wieder durch Sachzwänge äh, eben doch eher fremdbestimmt ist und die zum Beispiel die ganz vielen Regeltermine, die man hat, zumindest schon einen ganz großen Teil äh, der Auswahl, wann ich denn jetzt arbeiten muss, schon vorausbestimmt oder eben auch, dass eben doch, Irgendwo gesagt wird, nee, da kannst du nicht arbeiten oder das geht nicht und da, da musst du dann doch vor Ort sein und man dann doch deutlich mehr vor Ort sein muss, als man sich das vorher gedacht hat. Die zweite Gefahr ist, die mangelnde Fähigkeit abzuschalten und da muss man, glaube ich, auch sehr ehrlich in sich ähm, hineinhorchen, was für ein Typ man ist. Manchen Leuten hilft es, wenn die sagen können, okay, das ist meine Arbeit. Das sind jetzt häufig auch die, die Probleme mit dem Homeoffice haben. Das sehe ich in meinem Alltag häufig, die das brauchen zu sagen, okay, ich bin jetzt hier vor Ort im Büro und das ist meine Arbeitszeit. Und wenn ich aus dem Büro rausgehe, dann kann ich in meinem Gehirn das Facharbeit abschalten, ich muss mich nicht mehr mit den Problemen, die ich bei der Arbeit habe, auseinandersetzen, ähm, ich kann jetzt abschalten, ich kann jetzt auf Freizeitmodus gehen. Wenn man das eben mehr durchmischt, ist dieses einfache Switchen nicht mehr möglich und es ist deutlich schwieriger, das eben ohne diese starken symbolischen Wechsel durchzuführen und da muss man eben schauen, bin ich in der Lage, das trotzdem noch zu trennen, mich nicht auch geistig, von meiner geistigen Kapazität, von meiner, wie man heutzutage ja so neudeutsch sagt, von meiner Mental Load, äh, erschaffe mich nicht von meiner Arbeit auffressen zu lassen, ähm, in den Zeiten, wo ich eigentlich gerade nichts für die Arbeit tue. Und die letzte Gefahr, das ist das, was wir vorher gemacht haben, mit dem eben, der vielleicht anstatt zwei Tage dann eben doch vielleicht zwölf Tage braucht, was tun, wenn der Outcome nicht stimmt? Das Ganze setzt natürlich voraus, dass ich in der Lage bin, in einer vernünftigen Zeit ähm, den von mir erwarteten Outcome auch zu erbringen ähm, und das kann an ganz unterschiedlichen Dingen liegen, das kann daran liegen, dass ich vielleicht auch phasenweise weniger produktiv bin, das kann daran liegen, dass, weil ich mal viel erbracht habe, auf einmal die Erwartungshaltung an mich massiv hochgeschraubt wird und auf einmal viel mehr Outcome von mir erwartet wird, ähm, dass zum Beispiel durch den Wechsel von Management bei meinem Arbeitgeber oder Kunden auf einmal ganz andere Erwartungen an mich herangetragen werden, ähm, oder ich eben einfach unter Umständen die Erwartungen, die es einfach gibt, weil ich vielleicht noch nicht so viel Erfahrung habe, noch nicht so gut bin mit dem, was ich mache, gerade so in der Lernphase, einfach noch nicht in dieser Zeit, die dafür sinnvoll ist, erbringen kann, und, ähm, das ist im Endeffekt was, was man ganz stark im Dialog klären muss, was auch eine kulturelle Geschichte ist. Gibt es in dieser Organisation, die helfen die Guten denen noch nicht so Guten, dass, äh, dass die besser werden? Oder ist das so eine, so eine Geschichte, wo die, die gut sind, das für sich behalten äh, und, und ja nicht den anderen helfen, weil das könnte sie ja nach unten ziehen. Ähm, da ist es eben auch dann wieder die Frage der richtigen Auswahl, der richtigen Kunden, der richtigen Arbeitgeber, die da dann das Einzige sind, was hilft. Jetzt sind wir quasi wieder am Anfang. Was ist denn eigentlich der richtige Weg? Sollte ich lieber Work-Life-Balance versuchen? Sollte ich lieber Work-Life-Integration suchen? Wir betrachten das mal erstmal aus agiler Sicht. Für, aus agiler Sicht gibt es für beides gute Argumente. Also bei der Work-Life-Balance habe ich zum Beispiel ein klares Time-Boxing. Timeboxing ist ein ganz klassisches, agiles Mittel. Das heißt, ich habe ganz klare Timeboxen. Das ist meine Arbeitszeit. Wenn die Arbeitszeit zu Ende ist, gehe ich nach Hause, egal was ich geschafft habe oder nicht geschafft habe. Wenn da der Outcome irgendwann auch nicht stimmt, kriege ich auch Probleme, aber erstmal habe ich meine Arbeitszeit erfüllt. Und die Work-Life-Balance, wenn ich denn mich an diese Absprachen halten kann, ist besser für die sichere eines, wie das so schön heißt, Steady Sustainable Pace, also dass ich in einer Geschwindigkeit, in einer Intensität arbeite, die ich auch auf lange Sicht aushalten kann. Weil wenn ich, ich sag mal ganz klassisch, jeden Tag nur 9 to 5 arbeite, also acht Stunden am Tag arbeite, genug Urlaub habe, dann ist das in den allermeisten Fällen ein Steady Sustainable Pace, eine dauerhaft durchhaltbare Arbeitsintensität. Bei der Work-Life-Integration, da spricht dafür die Selbstorganisation, die eben auch groß ist in der Agilität. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mich natürlich sicherlich in Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse von meinem Auftraggeber, meinem Arbeitgeber, meiner Kollegen äh, relativ stark selbst zu organisieren, wenn das in der Organisation möglich ist. Und der zweite Punkt ist eben wirklich dieser Outcome-Fokus, dass wir eben in der Agilität es uns egal ist, wie viel Zeit wir abgesetzt ha äh, abgesessen haben, sondern in der Agilität interessiert mich mein Outcome. Das heißt, habe ich denn Wert geschaffen? Das ist das, wonach wir uns in der Agilität messen. Das heißt, ihr seht, es gibt für beide Aspekte ähm, gute, agile Argumente, sie zu tun. Und nun sitze ich hier, ich arme Tor und bin so schlau als wie zuvor, um es mit Faust zu sagen, ähm, im Endeffekt ist das eine Frage der eigenen Bedürfnisse. Auf die sollte man hören: Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Vorlieben? Ich habe ja das. Man kann diese Gefahren, die ich vielleicht vorher aufgeführt habe, so ein bisschen abwägen. Wo ist da bei mir die größere Gefahr? Mit welchen Fehllenkungen kann ich eher umgehen? Kann vielleicht auch die Organisation, für die ich arbeite, eher umgehen? Ähm, und dann eben im Endeffekt muss man es vielleicht einfach mal auszuprobieren, ähm, was funktioniert für mich besser. Und das sind jetzt ja gerade so Zeiten, wo eh viel Wandel ist, vielleicht gar keine schlechten Zeiten, zu sagen, ich probiere vielleicht mal, wo ich eh jetzt Homeoffice mache, wie kann ich das mit der Work-Life-Integration machen, funktioniert das für mich gut, kann ich von überall arbeiten, ähm, kann ich in kleineren Plöcken meine Arbeit über den Tag aufteilen äh, oder muss ich klar abgegrenzte Blöcke für mich haben, brauche ich den symbolischen Wechsel zwischen Arbeitszeit und Nichtarbeitszeit? da erzähle ich immer eine gerne eine kleine Geschichte von einem guten Bekannten für, von mir, der, der auch ähm, ja, sogar als, als Gründer viel ähm, von zu Hause aus gearbeitet hat oder eigentlich fast ausschließlich von zu Hause aus gearbeitet hat, der wirklich für ihn war das Symbol, der hat sich ein Hemd angezogen und eine Krawatte, obwohl er zu Hause gearbeitet hat, weil das war für ihn der Wechsel, ich ziehe jetzt mein Hemd und meine Krawatte an, jetzt arbeite ich und nachdem dann Feierabend war, hat er Hemd und Krawatte wieder ausgezogen, jetzt habe ich Freizeit. Brauche ich sowas oder ist mir eben lieber dieses Hin und Her, ähm, wo ich jederzeit frei entscheiden kann lieber und habe dafür nichts dagegen, wenn ich eben auch nochmal um 10 auf die dienstlichen Mails schaue. Also eine endgültige Empfehlung kann ich euch nicht geben. Ich kann euch eben diese beiden Konzepte konnte ich euch hoffentlich nahebringen, konnte ich dir nahebringen und ich kann dir jetzt eben einfach nur sagen: Schau dir mal an, was für dich das Richtige ist. probier es vielleicht einfach mal aus, weil wenn man das gefunden hat, was für einen der richtig ist, das Richtige ist und das funktioniert, ist das eine sehr schöne Sache und bietet das Potenzial, einem einfach ein besseres Leben zu ermöglichen. Das war's für heute. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen weitergeholfen. Zum Abschluss nochmal ein kurzer Hinweis für die, die zum ersten Mal einschalten. Erstmal danke, dass du zum ersten Mal eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Wenn du nachhören willst, weil du merkst immer, ich referenziere immer mal wieder auf Dinge, die wir in vorherigen Folgen besprochen haben und nicht alle Folgen nachhören willst, was natürlich sehr schade ist, aber ich kann es auch verstehen. Ähm, ein Tipp, Hör die Folgen 2 und 3 an. Da geht es darum, wie man prinzipiell so ein einfaches ähm, ja, Personal Kanban-System für sich mal initial aufbauen kann. Und die Folgen 7 bis 13, das war von Anfang des Jahres ein Special zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Da vermittle ich relativ viel Basics. Wie am Anfang schon gesagt, ich freue mich über Kontakt, über Social Media. Ihr findet diesen Podcast auf fast allen Plattformen. Ähm, Links sind in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr entweder in der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auf unserer Website www.persil-agility-podcast.de, wo ihr auch mit mir in Kontakt treten könnt. Wenn es euch gut gefallen hat, freue ich mich total, wenn ihr das weiter sagt, wenn das, ihr sagt, hier, dieser Podcast hilft mir weiter oder der ist interessant für mich im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis und natürlich, weil es eine besonders gute Wirkung hat, natürlich auch gerne empfehlt mich auf Social-Media-Kanälen weiter, äh, teilt meine Postings oder teilt einen Link hier zu diesem Podcast. Darüber freue ich mich, äh, mich äh, sehr. Das hilft mir sehr, eben einfach die Reichweite des Podcasts zu erhöhen. Wenn es euch besonders gut gefallen hat oder ihr sonst nochmal ein Urteil zurücklassen wollt, bewertet mich auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder ganz besonders toll ist auf Apple Podcasts iTunes, weil das nach wie vor die wichtigste Bewertungsplattform für Podcasts ist. Darüber freue ich mich sehr. Dann sind wir endgültig auch am Ende des Nachspanns. Nächstes Mal beschäftigen wir uns die mit der Frage Anerkennung anderer Motivation oder Gefahr. Ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder einschaltest. Wir hören uns ganz bald wieder.